0: Vous êtes à l'écoute de Choc FM 105.1. Hein, ici Guillaume Lorrain dans l'émission Retour de choc avec mon invité au bout du fil que vous connaissez bien puisque il euh Parle très souvent sur les ondes avec moi dans des domaines divers et variés, en particulier en matière de beaux arts où il est très impliqué. Mais aujourd'hui, euh, c'est en tant que spécialiste plutôt de la de la politique que je vais euh, avoir le plaisir de l'interviewer puisqu'il veut parler avec moi des modèles de gouvernance, du modèle de gouvernance canadien face au, au Covid 19, à la crise que nous vivons actuellement, et nous allons comparer également avec d'autres modèles de gouvernance. Euh, à travers le monde, c'est le professeur Norman Cornette que j'ai le plaisir de rejoindre. Bonjour, professeur.
1: Bonjour, monsieur Laura. Et je précise, j'ai fait le doctorat sur les rapports entre religion, culture et politique dans l'histoire du Canada euh, et du Québec. Et pourquoi est-ce que je mentionne cela dans le dans le contexte de cette pandémie Je rappelle à l'auditoire de Choc FM. Dans un premier temps, c'est lors de la Première Guerre mondiale que, pour la première fois, il y avait un, un, des impôts fédéraux. C'était en 1917. On, on, a, on avait la loi de l'impôt de guerre sur le revenu à la fois des particuliers et des sociétés. Or, cette loi qu'on avait promulguée, euh, il n'y avait pas de, de limite temporelle et les gouvernements ont une ont peut-être cette habitude, une fois qui qu'ils ont une nouvelle source monétaire oui. euh, de ne pas s'en défaire en et effet. donc oui oui donc le, le, les impôts euh, euh, fédéraux sont avec nous depuis 1917 et je le mentionne parce que à l'époque il y avait une forte contestation entre autres ici au Québec où j'habite Montréal euh, de la part des gens c'est que c'était on l'a perçu comme une ingérence dans l'autonomie euh, des provinces du Canada. Aussi, pourquoi est-ce que je mentionne cela euh, C'est que l'année d'après, donc en 1918, c'était qu'est-ce qu qui s'est passé Eh bien, c'était la grippe espagnole. Oui, c'était la pandémie qui a coûté... Presque autant de vies que la première guerre mondiale. Et je crois qu'il il importe de souligner cette coïncidence entre euh, les deux phénomènes politiques et de santé publique à l'échelle mondiale. Et je le mentionne d'autant plus parce que je lis, je fais un survol de des réponses des provinces canadiennes à, à la COVID-19 et les différences entre les provinces tout en regardant euh, les gestes posés par le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral. Et il faut dire, puisque euh, le gouvernement fédéral perçoit Toujours ces impôts, c'est que euh, le gouvernement du Canada a le fardeau de la preuve quand il s'agit de la, la pandémie actuelle. Mais quand on quand on regarde de près les réponses, les réflexions, les réactions de de de, de la Terre Neuve qui parle que peut-être ils vont faire banqueroute, mmh. qui, qui seront déficitaires. Et d'ailleurs. Euh, D'autres euh, provinces maritimes disent que la marge de manœuvre est tellement mince et qui qu seront bientôt dans le, dans le rouge, comme on dit chez les, chez les comptables, et qu'on regarde jusqu'à la Colombie-Britannique et les façons différentes de répondre. Or, euh, je tiens à souligner... Euh, euh, je suis de près, les nouvelles chez vous, à Toronto, dans l'Ontario, euh, souvent euh, Doug Ford, le premier ministre euh, ontarien, euh, ne, faisait pas <rire> ne faisait pas la bonne figure. Il ne faisait pas oh, l'unanimité en tout cas. Ouais, oui, ouais. oui, mais ce qui me fascine, c'est de voir le, la réponse maintenant euh, à l'initiative euh, du gouvernement de l'Ontario, de la part de la population. Ils sont semble avoir euh, du moins un certain consensus, et je crois qu'un autre phénomène politique à souligner, et on le voit très bien ici au Québec, euh, c'est rare, M. Laurent qu'on voit l'unanimité de la part des partis politiques. Oui. Il y a chaque partisan qui tient, et c'est toujours parti pris, mais que ce soit le Parti libéral du Québec, que ce soit Québec solidaire, euh, que ce soit le Parti québécois, ne parlons même pas évidemment du gouvernement actuel, la coalition Avenir Québec de François Legault, il est fort intéressant sur le plan politique de voir ce qu'on peut accomplir quand on va au-delà des différences politiques. Et je crois que quand on regarde l'histoire du Canada, et je reviens sur la fondation même du, du Canada en 1867, la Confédération, mm -hmm. vous savez, de, 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 dans l'idée initiale, c'était d'accorder beaucoup de souplesse, voire d'autonomie à chaque. De, de ces provinces. Donc, il y avait une grande marge de manœuvre. Et on voit qu'il y a des premiers ministres comme François Legault qui s'en sert très, très bien. Euh, et, et qui, qui, qui arrive à, à unifier la population euh, avec des, des mesures, avec des gestes, avec ce qui est concret. Et, et ça, ça c'est intéressant d'observer cela. Mais toujours est-il la confédération qui est, qui, est, qui est le fondement même du Canada, de, de la terre neuve jusqu'à la colonie britannique, à cause de cette même autonomie, cela a permis d'abord au Nouveau Brunswick euh, de supprimer les droits aux Français. Ensuite, euh, ça a permis euh, à la nouvelle province euh, qu'on qui, qu allait créer, ça a permis de supprimer les droits du Français au Manitoba, donc il y a cette tension dynamique, dirais-je, dans le, le, la conception même de la Confédération canadienne. Et la question qui se pose, Et ici même, tout comme euh, chez Doug Ford et en, en Ontario, mais on a besoin d'autonomie provinciale pour rencontrer les, 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 les besoins euh, médicaux de, 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 de la Covid-19. Et oui. dans une certaine mesure, euh, 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 Monsieur Laurent, ça vient appuyer un mouvement euh, de, de plus en plus d'autonomie pour qu'on on soit en mesure de rencontrer les besoins concrets, très terre-à-terre terre et quel est le rapport entre la population et le modèle Et je vois que le modèle du gouvernement du Québec actuel, ça semble, en psychologie, on parle de rencontrer les besoins affectifs. Dans le cas présent, il s'agit de rencontrer et les besoins affectifs. Euh, affectif parce que les gens souffrent de cette quarantaine, souffrent de cette isolation, souffrent de cette mise à l'écart et surtout les aînés et, et ça c'est le phénomène parce que le Canada a une population très vieille euh, monsieur Laurent. Donc quand on parle de modèle de gouvernance la, la, ironiquement la Covid-19 vient renforcer l'autonomie au sein de la Confédération. De plus, quand on, on vit l'expérience avec les États-Unis et cette nouvelle entente de, de entre guillemets, de libre-échange, qui était, autrefois, on parlait de l'ALENA, n'est-ce pas oui. on, on, on devait assurer qu'on qu qu allait tenir sa promesse. Et quand on a un président comme Donald Trump qui arrête à la frontière même... Le, le, le matériel médical dont a besoin des Ontariens, dont a besoin des, des Québécois. Et, et là, on se rend compte dans quelle mesure, lors d'une pandémie, peut-on se fier à ces alliances internationales
0: alors justement, professeur, vous-même qui, qui êtes américain euh, d'origine, euh, vous avez euh, dressé une analyse euh, du modèle de gouvernance canadien euh, plutôt, euh, j'allais dire, euh, favorable. Est-ce que vous êtes plus critique par rapport euh, à notre voisin du Sud
1: Mais je suis en contact... Euh, quotidiennement avec mes collègues américains, et il faut dire que la situation est chaotique. Parce que ici, on, on jouit d'une certaine autonomie, une marge de manœuvre, et ce qu'on apprend de la Covid-19, c'est qu'il faut être autonome. Mm -hmm. oh, oh, bah, en, en fin de compte, on ne peut compter que sur soi-même. Et, et d'ailleurs, François Legault évoque maintenant une autonomie médicale pour de telles épreuves de toute la population. Mais aux États-Unis, là, on a le modèle d'une république, mais chacun de ces États a leur propre loi, leur propre façon de, de gouverner, de sorte que c'est devenu un, un, un labyrinthe. Et, et on voit... C'est tellement inégal non seulement d'un état à l'autre mais à l'intérieur d'un seul et même état dépendant des allégeances politiques euh, d'orientation idéologique et évidemment monsieur Laurent, c'est la population américaine qui en paie les frais oui. et quand, quand on regarde Outre-mer je vous dis que la pandémie la pandémie l'union européenne à rude épreuve, l'inégalité entre ce qui se passe en Italie, en Espagne, et comparé euh, à l'Allemagne, l'Allemagne qui maintenant envoie du matériel médical oui, euh, oui, à, oui, à ses partenaires, et, et l'Allemagne qui a pris contrôle de, 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 de son collectif et qui accuse, même s'il y a beaucoup d'infections, le le taux de mortalité est tellement bas. Or, ce que je veux dire, euh, M. Laurent, c'est que, ironiquement, la Covid-19 vient renforcer l'État-nation et au point qu'on doit se demander, dans ce monde post-deuxième guerre mondiale qui a créé, n'est-ce pas, l'ONU pour contrecarrer une, une telle situation de, comme celle de, de la Deuxième Guerre mondiale. Dans, dans un, un monde d'alliance et de relations internationales avec des ententes comme autrefois l'ALENA ou, ou encore l'Union européenne, est-ce que la COVID-19 nous ramène à ce qui est valable et, et, et ce qui marche dans l'État-nation. Et je dois vous dire, comme spécialiste euh, sur la question d une, d une, euh, du nationalisme, oui. vous savez, suite à la Deuxième Guerre mondiale, État-nation rimé avec nationalisme, rimé avec soit le nationali nationalisme social en Allemagne, donc les nazis, mm -hmm. <rire> pardon, ou avec le fascisme euh, en Italie et Mussolini, ou encore avec Franco en Espagne, ou avec Salazar au Portugal. Mais faut-il pour autant jeter le modèle d'un État-nation souverain, autonome et qui peut assurer les besoins de sa population et ça parce qu'on sait très bien dans le creuset de la Covid-19, dans le, le, le feu de l'action de cette pandémie, on ne peut pas compter sur les autres
0: c'est -ce une évidence. Est-ce que ça veut dire, professeur Cornette, si je comprends bien, que vous imaginez, vous prédisez en quelque sorte que, euh, à l'issue de cette grave crise sanitaire que nous vivons actuellement, on pourrait s'attendre à voir les États se replier davantage sur eux-mêmes, voire même les provinces, tenter d'être plus autonomes et d'être moins dépendantes de ce fait des, des autres
1: Oui, parce que euh, d'abord, les scientifiques disent très bien, monsieur Laura. La Covid-19 n'est qu'une première. Mm -hmm. Il faut se préparer dès maintenant. Donc, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est que euh, euh, dans mon enseignement, je, comme historien, euh, je parle de la distance chronologique et de la distance psychologique. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, qui était un traumatisme collectif pour l'humanité, on, on, a, on avait tendance à, à une vision utopique que ce qui est plus grand, ce qui est plus international, ce qui est plus mondial, voilà, c'est la solution. Presque, on l'a conçue comme une panacée. Or, cette, la COVID-19 nous met en face de la réalité et je me demande si cette pandémie ne nous oblige pas à revoir l'État-nation, et non pas sous un jour nationaliste qui, qui mène inexor, inexorablement à une guerre mondiale, comme c'était le cas euh, en 39 1939 à 1945. Je crois que peut-être, s'il y a une chose qu'on qu peut apprendre sur le modèle de gouvernance, c'est à quel point l'État-nation et l'autonomie gouvernementale est une nécessité en temps de pandémie. Et je vais plus loin. On, euh, je vous donne l'exemple du... Euh, C'est tellement, tellement miné que ce que je vais dire. Je veux parler de Taïwan. Taïwan, parce, pourquoi j'ai dit miné Parce que tout le rapport avec la Chine et Taïwan, c'est un, un champ tellement miné. Peut-on parler d'une province D'autres oui. veulent parler d'un pays. Est-ce que c'est indépendant ou c'est autonome Mais regardons
0: ce qui se passe. La, taïwan, gestion, la gestion de la... Vous voulez parler de la gestion de la crise du Covid-19 par Taïwan.
1: Taïwan est le voisin. Le, le grand, le petit voisin de la grande Chine et le Taiwan. Taïwan, Taïwan s'en sort avec un taux d'infection ne parlons même pas d'un taux de mortalité si bas que ça fait l'envie du monde entier ouais, en effet. et ça c'est très important à, à regarder et on veut supprimer Taïwan comme état-nation et en point tel que l'Organisation mondiale de la santé et, et j'invite je, je, l'auditoire de Choc FM de vérifier à quel point, monsieur euh, Laurent, est ce que nous au Canada, et les Américains et d'autres se sont servis de cette expertise en pandémie qui est celle du euh, de Taïwan, et il ne faut tous et j'irai encore plus loin quand on regarde je parle de, de, de à quel point c'est valable le modèle de la nation euh, l'état-nation mais il y a également des états cités et je parle de Singapour et rappelons l'histoire rappelons euh, politique dans la Grèce antique il s'agissait n'est-ce pas d'états cité que ce soit Sparte, que ce soit Athènes, et pendant l'époque médiévale et, et la Renaissance, on, je, je ne peux pas m'empêcher de penser aux, aux cités états comme Florence, comme Venise. Donc, je crois que cette pandémie nous met au pied du mur de sorte qu'on examine de très près notre modèle de gouvernance, de gouvernance, à quel point est-il efficace en temps de pandémie
0: Une chose est sûre, les cartes seront certainement rebattues et il y aura un avant et un après coronavirus. Merci beaucoup, c'était le professeur Norman Cornette sur les ondes de choc FM 105A.
1: Merci à vous, monsieur Laura.
0: Voilà, professeur, j'espère.